0: där. Då ska vi se. Jag den lite där.
1: Det är, jag, det är Ulrika med C och Sy med W. <laughs> Ulrika
0: med... Ulrika med C och C med W, precis. <skratt> med w kom <skratt> ja, men då får jag göra så här att jag får säga varmt välkommen till veckans hedershaga, blir det Ulrika Davidsson. Åh, oh, tack. Välkommen hit. Jag ska vi känner en... mig hedrad. Ja, ska vi ta en skål på det? Alltså, vi måste ju skåla. Jag har ju fått reprimander av dig i ett och ett halvt år för att jag är för dålig på att skåla. <skratt> ja, men lite <skratt> så
1: när det ändå är vinhangen. Så. Ja. Ja, vi skålar i Kremant idag.
0: Ja, en ja, just, ja, det var väldigt gott. Ja, det är gott. Mm. Så det, det gjorde du bra. Ja, men eh, hur har veckan varit då? Oj, veckan
1: har varit... Eh, hur har den varit? Ja, nu är jag i Göteborg och igår var jag i Kallskoga av alla ställen. Hoppla. Ja, det är inte Värmland. Ja, det är faktiskt. Ja, det är det. Mm. Eh, var där på jobbet, så att det var väl inte... Men det var inte igår man var där, kände jag. Nej, det är ju inte ett ställe man har vägarna förbi. Ja. <laughs> Så. ja, det kanske man har, ja. E18 nej, alltså. nej, det
0: är aldrig. Nej,
1: aldrig. <laughs> nej, det har inte jag heller. Nej. nej, men jag var där i jobbet och sen... Ja, jag har jobbat lite i veckan. Jag reser i mitt jobb och satt där... Mm. Bland annat nu i Göteborg mm. den senare delen av veckan. Men det har inte hänt. så alltså, ni har så roliga. Det händer alltså så mycket kul för alla som kul och
0: kul. är med. Hur kul, eller det... dråpligt kanske. tragiskt.
1: Ja. men jag kan inte säga att den här veckan direkt har varit eh, något så
0: underhållande. Så... Nej. Men då är då är ju du förmodligen en sån där eh, transport går smidigt. Ja. Jag är ju raka motsatsen. För min, min vecka kommer ju handla enbart om mitt brinnande hat för västtrafik. Ja, men nu tog du Uber idag. Så att
1: nu tycker jag väl ändå ja, att Ja, du...
0: men det var för att jag fick, jag fick till slut ge upp. Du hade en gäst
1: som kom för tidigt.
0: Ja, jag hade en gäst som kom för tidigt. Men också att jag har flängt runt halva stan. Eh, och... Det har varit en sån vecka att vad jag än har gjort så har det liksom gått käpprätt åt helvete i lokaltrafiken. Det började med att jag åkte till jobbet eh, igår. Hamnar med en chaufför med aktivt road rage. Oj. Så han bränner liksom iväg på spåren så att alla sitter och slår in i varandra tvärnitar någonstans vid botaniska trädgården. Så jag flyger ju fram och lyckas slå i båda knäskålarna i sätet framför. Men själv sitter jag och lite halvgråter och tycker synd om mig själv och har jätteont och är arg. Så jag passade på att passivt aggressivt ge honom fingret väldigt moget. Annika Jäklen, 42 år gammal när jag lämnade. Och sen så i morses då då var det då stod vi still i 25 minuter för att en av dörrarna på, på, på vagnen hade gått sönder. Och då kommer det ju liksom. Ja, men jag tror det var åtminstone var tre stycken eh, såna här frifräsarbyggare Bob i medelåldern. <laughs> med gula hjälmar. Ja, som som <laughs> står runt den här tekniken och liksom tävlar om. För vem det är mest typiskt att de inte hade med sig en skiftnyckel för ja. då hade de ju löst det här på fem minuter. Ja. Och då, är, då har man väntat där i 25 minuter men då är logiken i Göteborgs lokaltrafik att vi som har varit med på de här resorna oss dumpar de någonstans ja. för att vagnen måste vända. Så ja. då blir det vi igen som får stå och vänta på nästa. Och sen så då på vägen från jobbet. Då är det någon olika någonstans så att man står. Så att allt, alltså. Och det här betalar man för. Just det, just det. Alltså, jag, jag, kan, ju säga det, jag kan ju säga det liksom att det är ju. Eh, det, jag, menar, jag har sagt det förut. Det finns ingen annan instans i samhället där så undermålig service bara accepteras. Ja.
1: Du får tänka att det berikar vinhagorna rätt mycket. Den ja. här.
0: Precis. Det, det, det är liksom den tröst du kan ja Ja, men det är väl lite det. Vad har du gjort i veckan? Jag har varit arg i lokaltrafiken. Ja. Det, är, det är allt jag gör. Det är ju liksom mitt eh, väldigt feminina känslospann <hör> som består av 85% eh, ren vrede, mm. 12% irritation och ja. sen så tre. Lite, lite glad. Ja. <hör> Mm. ja Nej, men så det, det, är, det är spännande så att um, mm. Mm. det har, det har väl det ring vi kan väl vi kan väl sammanfatta det med att det har måhända ringts en del inte alls passivt aggressiva utan fullskaligt aggressiva samtal till kundtjänst på västra Fik. ja de är, den, den
1: kanske man inte den tjänsten kanske man blir
0: vakant snart. Ja, men jag tänker att jag har ju minst skickat säkert fyra pers till sjukskrivning ja, utan ja. att blinka. Så det är inga konstigheter. Apropå aggressioner och saker som gör en arg. Så dagens ämne. Uh -huh. Nu ska vi ju prata idag om någonting som utomstående som inte har någon koppling till kristendomen. Det jag tvivlar på att någon ens har hört talas om det. Men det här är ju väldigt, väldigt vanligt inom just frikyrkan. Folk som har lämnat sin tro. Mm -hmm. Och vad är det vi ska prata om idag, Ulrika? Vi ska prata
1: om, döpt, Det vi ett helt uppryckande ångest? Ja, uppryckande ångest. Ja. Det låter ju helt, vad är det ens? Precis. Tänker jag, om man, om man sitter utanför och inte är... är man med, har man varit funnits med i inom frikyrkan framförallt, då tror jag man fattar vad vi menar. Och var, ja. det, var det liksom vart det bär, så att säga. Precis. Men utanför så tror jag det är svårt att förstå.
0: Ja, du ska ju få berätta mycket om din relation till det här. Mm. Ehm, därför att upp, vi kan ta lite snabbt om vad uppryckandet är då. Mm. Det här är en del i den kristna eskatologin. Yeah. Ehm, eskatologi kommer ifrån grekiskans eskatos. Som betyder ytterst eller sist. Och logos lära. Så eskatologi är alltså... Inom olika religioner framförallt. Läran om den yttersta tiden och döden. Och det är ju det att man kan ju läsa på flera ställen i Bibeln om eh, den sista tiden. Eh, många vet ju uppenbarelseboken och allt möjligt. Men det står ju om det här att eh, Jesus ska komma tillbaka en dag. Ja. Och hämta de troende. Kan inte du läsa det där från eh, Matteus 24:40? Blir det? Mm. Då är två män ute
1: på åken, den ena tas med och den andra lämnas kvar. Två kvinnor är vid kvarnen och mal, den ena tas med, den andra lämnas kvar. Håll er därför vakna, ty ni vet inte vilken dag er herre kommer. Det förstår ni ju att om husägaren visste vid vilken tid på natten tjuven kom skulle han hålla sig vaken och hindra honom från att bryta sig in i huset. Därför måste också ni vara beredda. Ty när ni minst väntade, då kommer människosånen. Mm.
0: Läraren går ut på att när Jesus kommer tillbaka så kommer de troende försvinna. Ja. Yeah. Och då utvecklades väldigt mycket av lärande runt. Är du säker på att du får följa med? Mm. Är du säker på din frälsning? Kommer Jesus om en kvart? Är du hundra säk procent säker på att du får följa med? Och det här har ju inte fallit jättegodgjord. Får man väl säga. Nej. Vill du berätta lite om din relation till den här läraren om uppryckandet och... Ja, Hur det började för dig?
1: Absolut. Eh, för mig är det ju liksom... Eh, det, här, det här är... Eh, jag, jag är uppvuxen i detta. Jag är ju född in i frikyrkligheten. Just det. Eh, det är lite olika. En del kom ju med kanske när de var unga. Och man kom med i... Ja, men, i frikyrkans eh, kanske aktiviteter för unga om man kom med så. Men jag är ju liksom mm. född in i en kristen familj mm. Och jag vill verkligen i det här avsnittet också vara tydlig med eh, med medverkan här. Att jag inte har någon avsikt att hänga ut någon enda eh, enskild person. Eh, och jag är väldigt tacksam för en mycket trygg och fin och kärleksfull uppväxt- och jag har i sanning känt mig djupt älskad mm. i mitt hem. Så det, det är liksom inte det. Och jag har fått mycket uppmuntran och ja, du har bidragit till en bra start i mm. livet. Så är det bara. Och jag är, upp, jag är jättetacksam för mina föräldrar och min mm. syster och mina vänner och min barndomsförsamling. Mm. Så det, har, det är inte det. Eh, men jag vill trots allt vända emot en kristna... Och, och den, den frikyrkan och det mm. liksom där för det här är allting liksom tror jag är skyldigt till allt som tokerier ja. som det här får jag faktiskt låna säga. Ja, ja, ja. om man nu ska vara, vara lite klumpig i sitt tal men eh, och att det har format den liksom. mm. Och jag kom, det första minnet jag har eh, utav det här med att ja himlen och allt det här man, ja. man beskriver ju också himlen som något fantastiskt som Precis. alla vill till mm. och jag tror jag kan tänka mig, jag är inte helt hundra men jag kan tänka mig att jag var tre, fyra år Mm. när min mamma satt på sänkanten när vi skulle liksom be bo, bordsbön kvällsbön, godnattbön God na God ja. ja, aftonbön heter aftonbön, det. Ja. tack eh, <laughs> oj, det var länge sedan jag var den kanske eh, nej, men med mig och vi, och vi satt och, hon, och jag kommer ihåg det här för hon frågade mig då men du vill väl följa med till himlen Ulrika mm. det vill du väl och, och jag sa nej mm. jag vill inte till himlen. Eh, och jag förstod sen att det skulle jag egentligen det var skämmigt att säga så, det var dumt att säga så. Superfel svar. Mm, ja, det var totalt mm. tvärt emot. Jag gick på så, tvärt emot kurs kan man säga. Ja. Nej men alltså det, det var ju, himlen är ju, var ju eftersträvansvärd. Mm. Dit ville alla komma. Men jag ville inte, som kanske åring eller hur gammal jag nu var så ville jag såklart finnas där jag var. Jag älskade livet. Ja. Jag ville leva här och nu. Jag ville vara som mina föräldrar jag äldre hos min syster. Jag ville vara hos min familj. Eh, jag ville inte till himlen då. Jag ville leva. Jag, jag var nöjd. Mm. Eh, så det var nog min första liksom känsla av att jag gjorde något fel därför att jag sa att jag inte ville till himlen. Eh, sen är jag ju uppvuxen då i en kontext kan man väl säga där både församling och eh, hemma liksom där det var väldigt. Eh, Eskatologiskt, det var man levd, vi levde mycket i det här. att När världens sista tid kommer, mm. när den, då, då, då måste vi kämpa för att få följa med. När Jesus kommer tillbaka, då, då ska vi få se till att följa med. Och då handlar det om att leva på ett visst sätt. Vara på ett visst sätt gentemot andra, mot Gud
0: för att få liksom... för att få följa med. Ja, för att få kvalificera det, sig ja. till himlen. Liksom. Och det kan man ju lägga till att det där är ju inte någon slags avvart för din kyrka i småland, Sveriges bibelbälte Nej,
1: jag är ju uppvuxen i en, i en kyrka utanför Örebro. Så det här har ja, ju okej, små... ja, nej, men
0: Örebro är ju också ett annat <laughs> bibelbälte vi... Från ett bibelbälte till, till ett, ett annat. annat. Nej, ja, men, precis. Nej, men jag tänker det, att det här är ju fortfarande en. Mm. en väldigt, väldigt vanlig sak- bland de allra flesta. Ja, det tror jag. Om man, om man, var, om man var med i
1: frikyrkan på den tiden- mm. eh, så, så, eh, så var det nog rätt vanligt. Sen mm. tror jag, jag tror att mina föräldrar, min mamma framför allt- eh, må ingen skugga falla över henne för det. Men jag tror att hon också var väldigt rädd- ja. eh, och väldigt mån om att vi som barn skulle- också följa med. Vi skulle veta vikten av det här, det allvarliga mm. i det här att hålla sig till Gud, hålla sig till det sanna så att man fick följa med. Och det innebar för mig till exempel att det var inte tal om att gå på disco. Nej. Det var inte tal om att få följa med på bio. Jag kommer så väl ihåg det var en kompis som ville, vars föräldrar skulle skjutsa oss och vara med på Bernhard och de Bianca. Det var någon sån här film som ja, lyckades på den tiden. Ja. Och jag
0: fick inte det. Du fick inte, nej. Nej. för
1: kommer Jesus tillbaka så går han inte in på bion och hämtar Biografen. dig det. då blir du lämnad här mm. kvar och vi andra i familjen får följa med det var liksom budskapet mm. och vilket barn vill våga det våga den ta den risken mm. liksom?
0: det blir ju det att man, det ställs ju inför att mm. absolut gå på bio men då riskerar du att din familj är borta när jag kommer hem när du kommer hem mm. Mm. Och den är, tror vi får, vi får säga det också igen, väldigt, väldigt tydligt. Att det här är ingenting som är unikt för din familj. Nej. Det är ingenting som är unikt för dina föräldrar. Nej. Eh, som du säger att det här bottnar ju i både skräck och... Alltså, omtanke det är klart de vill ha med dig. Mm. Men jag tänker också vilken fruktansvärd rädsla att ja. gå och bära på. Liksom. Ja.
1: Mm. Alltså, jag, kan ju säga, jag kan ju säga att jag har ju varit rädd i hela min, hela min barndom. Har jag har ja. varit jätte, jätte rädd. Och jag tänkte nog inte på det som rädsla. då Och att det var liksom på något sätt att så här, det var inte normalt att vara så rädd som barn. Mm. Men jag har tänkt på det nu. Det har kommit i kap mig och jag har förstått att eh, jag har burit på en rädsla i princip hela mitt liv. Mm. Och jag har alltid varit en sån person. För jag tror också att det handlar om lite hur man är som person, hur, det är liksom, hur de här budskapen och hur de här eh, det man får till sig då. Hur det liksom fäste sig på en som mm. barn jag var nog väldigt mottaglig jag, vill, jag, jag har alltid varit en sån person som går all in för allting mm. eh, passionerad är ja, passionerad mm. och ska det vara så ska det vara mm. jag lämnar ingenting åt slumpen och, och likadant med det här så med hull och hår så. Ja. och jag fick, fick väldigt mycket information om om olika saker som människor utanför kyrkan inte har en aning om. Men är man med i kyrkan så vet man allt. Man vet om uppryckande man vet om att det finns något som heter den sista, den sista tiden, tiden och eh, den stora ja. vedermödan plågorna the number of the beast 666 mm. att man ska få ett märke på pannan eller handen. handen jag, vet, jag gick och planerade för hur jag skulle göra om jag blev kvar. Ja. Lämnad om hur jag skulle kunna handla om jag inte tog det här vilddjurets märke Mm. och jag minns också det här är liksom så oh, det, det känns konstigt och, men, men det var verkligen så jag minns att jag och min syster vi åkte ibland till min mormor mm. eh, typ tre mil i buss själva vi blev satta på bussen och sen kom mormor och hämtade oss att vi på den tiden vi satt i bussen skulle bli uppmärkta av någon som ville oss ont, typ sätet ja. bakom, och märka oss med 666. Oh nej. Oh. Alltså jag var helt på hel spänn hela ja. bussfärden. Eh, att jag, att vi, någon skulle märka, och då var det kört. Liksom. Ja. Då var det ju en evig förtappelse efter ja. det. Hade man väl tagit emot det här märket då fanns märke, det ingen precis, räddning. Nej. Det här låter ju som Galler Mattias,
0: men för mig var det ju en verklighet. Ja, men jag tänker lite på det, jag avbryter dig lite snabbt där, för att jag, jag, har ju en, jag har ju en liten teori om att eh, min generation, jag har ju fått 80, mm. eh, du är 69. Mm. Jag har ju filurat lite på om, om liksom min årskull där 82-83 där, är liksom sista årskullen där det här var så... Otroligt hårt inpräntat. Mm. Känner du igen så... dig lite i det här? Eller? Oh, ja. oh, ja. oh ja. ja! Och jag kom, jag kom inte tro när jag var tolv. Ja. Men jag, han får det. det här han jag får bankat i mig ja. med, med råge ja. under 90-talet. Vi kommer komma till lite um, mer uh, kulturella referenser lite senare. Mm. Men i och med att jag har gått i de här tankarna så uh, ringde jag upp en Vän som är... Hon är 86 Jobbar som pastor. Ja. För jag ville ha hennes perspektiv. Och se liksom hennes syn på det också. För jag har ju hört mig för bland flera avhoppare. Och det är ju... Det är ju väldigt homogent svar. Alltså det är, De beskriver en... Eh, förlamande skräck. Mm. Helt enkelt. Ja. Men jag tyckte att det var lite intressant för att eh, min vän då eh, hon beskrev det som att på, på något sätt så, så sa hon att ja men vi, vi som, som människor vi har ju någon slags fascination över det här med sista tiden och jordens undergång. Vi har ju något sånt patologiskt behov av att sti, stirra in i avgrunden ja, på något sätt. tror jag sätt. absolut. Ner i. Ja. Ja. Och hon menar på det att... Vilket det man... säger inte är konstigt, Nej. tänker jag. Det är ju, det är ju... Precis, Såklart. och hon menar på det liksom mm. att man ser den här fascinationen i alltså, kulturen också. Jag liksom tänker på att det är mycket med det här liksom zombieapokalypsen. Eh, det kommer olika serier. Liksom. Mm. Det finns jättemånga människor som jag älskar ju skräckfilm till exempel. Ja. Jag tycker att det är jag älskar det. Jag tycker det är ljuvligt att titta på.
1: Och jag har precis tvärtom. Jag har jättes jag får liksom jobba med precis... att kunna se skräckfilm mm. för det triggar mig otroligt mycket. Men det
0: tog också mm. några år mm. för mig att komma över den ja. och det har ju... det kan vi bara förklara snabbt att nästan alla vi som har varit med i karismatisk frikyrklighet vi fick eh, i-tutat där, en parentes bara. Men de sa till oss att om du tittar på skräckfilm hemma, då öppnar du upp <laughs> ditt hem för andra världen. Yeah. Eh, så att då bjuder du in demoner till ditt hem. Yeah. Och den här. Jag tror att han har satt sig hårdare- men hos många än vad man kan tänka. Ja. Men för att återgå till hennes, hennes historia- där, liksom, hon, hon pratar ju om det, att det finns ju den här fascinationen- för ja, men zombieapokalypsen och, och skräck och allting sånt. Skillnaden är att när det kommer till zombieapokalypsen- och allting sånt, så säger man till ja, men, barn och unga- hur, hur gamla de nu är, mm. det här är inte på riktigt. Nej, Precis. Och så menar hon på att... Och det var här som jag tänkte på det här med åldersskillnaden. Och jag blev lite sån här att hmm, undrar om vi är inne på någonting. För hennes föräldrar hade sagt till henne att eh, det här med uppryckandet är en tolkningsfråga. Ja. Tidigare så var det inte tal om tolkningsfråga. Nej, nej, men det det fanns, var sanningen. Det fanns, ja,
1: det fanns inte på tapeten. Utan inte på tapeten. Det här var ju snarare så att... Eh, att, att man, 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 fick, man, fick, man hade ju ständigt en känsla för att vara ansvarig för andras liv.
0: Gud ja! Att,
1: att, att liksom vara ansvarig för sina kompisar att få veta om det här. Mm. Att få liksom förstå att det här kommer att hända. Ja. Så var beredd. Ja. Gör inte det. gör det här. Följ Jesus så kommer mm. det gå bra för dig. Om du inte gör det ja, då går du åt helvete. Till,
2: morgon, till morgon. Sista natten, vi går är
0: jag tänkte ju på det här med att apropå det här liksom med den här skräcken och att Ja, men den här skillnaden med liksom att i, när det kommer till vanliga på saker så säger man det här är inte på riktigt. Men när det kommer till just den här på saken med eh, uppryckandet så är det ju väldigt, väldigt många som växte upp med föräldrar som sa att det här är sanningen. Ja. Du har fått en manual för ja. vad som kommer hända. Mm. Alltså kamma dig dyk upp för missar du mål du har bara en chans. Ja. Börjar du synda eller lämnade Gud eller någonting så kan Jesus komma tillbaka när som helst och då står du där utan familj. Mm. Um, det, det, det kan man ha åsikter om. Socialtjänsten till exempel. Men ja. det tar vi inte upp just nu. Men i vilket fall. En sak i, i kulmen av det här så var det ju... Den här filmen kom ju senare till Sverige.
1: Ja, det tror um, jag. För jag, ja. jag känner. Du sa 72
0: och jag tittade också på det. Och jag, jag bara googlade på det här för jag kommer ja. knappt. Och det finns lite olika varianter tror jag. Precis. Mm. Filmen heter ju A Thief in the Night. Ja. Som en tjuv om natten. Mm. I början av avsnittet så läste du ju upp det här bibelordet om att från Matteus om att ingen vet timman som en tjuv om natten. Nej så kommer människosonen komma tillbaka mm. när vi minst avnade. Det låter ju tryggt. Ja, precis. <laughs> Inte alls någon skrämselpropaganda.
1: <laughs> Gud, man måste äm... skratta ibland åt det för ja, att det köper så lite så, men, men också samtidigt förstå allvaret i
0: hur, hur rädd man är för detta ja. som barn. Liksom. Nej, men Jag blir ju också lite sån att det blir ju väldigt väldigt konstigt när liksom alltså, just såna här bibelord det, det finns ju liksom alltså sömnbrist håller vakna, hela den här grejen liksom. Ja. Jag tänker det är ju en tortyrform. Ja. Att ja, hela exakt. tiden hålla sig vaken i anden ja. och alltid vara liksom ja. beredd på tänkte jag fel, tänkte jag, ja. har jag syndat utan att jag vet ja. om det. Det är också en form av tortyr. Ja, precis. Men oavsett, den här filmen heter då Som en tjuv om natten. Mm. Den kom ut 1972. Och det är en otroligt rötent spelfilm med världens sämsta skådespelare. Ja, ja, och den är ju det... rätt
1: gammal. precis. Det är en tjej teknik. som
0: har hela tiden har fett hår som blir ihop med en kille med alldeles för mycket ögonfransar. Ja. Um, och sen så kommer då uppryckandet. <laughs> och så handlar det om, liksom, för att hon har ju då två vänner, den här huvudkaraktären. Yeah. Um, den ena tjejen um, är ju klassiskt horig hon har ju en kort kjol på sig mm. Och flörtar med killar på ungdomssamlingen ja, Gud, Jag är kär, Ja. <laughs> den andra tjejen Hon har fönat lockigt hår Och väljer att bli härligt främst. <laughs> så ja. att det är ju inte så är inte, kanske, kanske inte den mest nyanserade Av filmer får vi väl Nej. säga Nej. Men i vilket fall Den här filmen i alla fall Det börjar med att hon vaknar Och så är hennes man borta Mm och sen så följer det hela den här biten, man får se liksom hur hon eh, innan då det här uppryckandet ja. hur hon liksom ja men jag är ändå kristen, jag går till kyrkan och den här superfrälsta personen då säger åt henne att ja men du är inte riktigt frälst mm. förrän du har tagit emot Jesus i hjärtat och lagt ner hela ditt liv hon är lite och, ljum
1: helt enkelt ja
0: precis mm. Nej men allting går liksom ut på att visa på då liksom att alla de här grejerna som står i Bibeln är en sanning. Mm. Och sen så kommer det då till själva uppryckandet och hon får gå igenom de här vedermödorna och liksom allting sånt där. Mm. Eh, och sen så i slutet, det tyckte jag var vidrigast, så vaknar hon upp helt genomsvettig. ja. Och inser att det bara var en dröm. Ja. Och sen börjar allt om igen. Sen börjar och Då hör då. hon det här på radion liksom. Ja, precis att ja. vad som har hänt och att miljontals människor världen över har försvunnit och hela den här. Um, och just den här filmen visades ju i liksom kyrkor världen över under årtionden. Ja, det, efter. det. Mm. Uh, Och det var väldigt mycket undervisning om att. Kom nu ihåg liksom att du, du kan inte hålla på och synda för att när som helst så kan Jesus komma tillbaka mm. och jag minns ju bara själv min ångest för att min familj inte var troende. Ja, just det. Och vet att när som helst ja. så kommer jag alltså finns chansen att jag försvinner. Ja, det har inte jag det är ju ett annat alltså det är ju ett annat Det är ett annat sätt att, att
1: liksom, vara, liksom ha panik för. Ja. Sin egen familj, sina ja. egna älskare som inte
0: då är liksom kristna och mer kyrkliga. Ja. För att det var ju lite den här grejen också att just när det, det kom ju... På 90-talet så kom det ju en serie böcker som heter Left Behind. Ja, precis. Det finns också en otroligt eh, komisk, den ska inte vara komisk men den blir komisk... <laughs> Det här var i den eran när Nicolas Cage försökte bli av med sin var i någon form av skuldsanering så att han tackade ja till precis alla filmroller som fanns. Så det är han och den här killen med ingen näsa från One Tree Hill. Vä? Ja, men den här tonårsserien jag ja, ja, fanns ja. en sån blond, snygg kille som ja. inte har en näsa. Ja, som inte har, ja, Exakt. Alltså, han är med i den filmen. Ja, också. Okej. Uh, och, och så är det det här att de flyger ett plan och den ena piloten försvinner. Ja, men Den liksom enda äktenskapsbryterskan är kvar och den tuffa artisten förstår där yeah. medan hela världen brinner. Ja,
1: precis. Uh, Ja, det, var, det, det är ju liksom det jag, jag... Jag kan inte säga att jag har klockrena minnen ifrån den här filmen mer än att jag kommer ihåg en fön, alltså en hårfön som mm. ligger och dörrar för sig själv och ett plan som störtar och lite sådana saker, ja. att det liksom bara händer bilar som krockar Tänker och... du på
0: en tjuv om natten nu? Ja, nu mm. tänker jag på en tjuv ja. om natten, men du är på in, på en natten. Ja, Nej, men jag, <laughs> jag var det om left behind för i en ja. tjuv om natten så är Nicolas Cage tyvärr inte med det hade varit väldigt roligt <laughs> att se honom i den men... <laughs> Jag kan inte bara tänka mig att det hade bara gjort den bättre ja. Istället så är det en man Med sjukt många ögonfransar ja. <laughs> Värt att se det Jag kommer lägga upp um, Den här filmen En 20 om natten finns på Youtube ja. Jag kommer lägga upp den på Vinhagornas facebook så att ni kan liksom klicka in och titta ja. på... Vi behöver knappast lägga en triggervarning <laughs> på den för. Det. Ja, nej, men... Det, det, det. Mm.
1: Men alltså man kan tänka sig in i hur det var att se den då, på den tiden. Ja,
0: och det är ju lätt att skratta åt det nu. För att det blir ju lite som jag tänker kattla.
1: Och det här var ju, du vet, det var ju... Jag, jag kommer inte ihåg riktigt, men jag kan tänka mig att jag kanske var tio... Någonstans mm. där Och hela vårt samhälle Vårt lilla samhälle som jag är uppvuxen i Var ju såklart här För det, det var mm. ju den stora händelsen Man, oh ja. hade, inte liksom, man hade ju inte sociala medier Man hade ju inte liksom Netflix
0: Alltså det vet Gud, vi ju nej. allihopa ja, men Det fanns, det här ju knappt, var ju det fanns ettan och tvåan Exakt, det här var tiden när man hyrde moviebox Nej, inte ens det Det fanns inte in... det på nej, <laughs> tror det var innan movieboxen till ja, och med men sån här, vad, det, vad var de hette de här, När man drog ner vita duken ja, och så projektor. 8 ja, no,
1: mm. film typ. Ja
0: men, ja, <laughs> ja men alltså det här
1: att det visades en film i kyrkan var ja. jättestort och då var det ju inte bara vi kristna ungar som var Nej. där utan vi drog ju med våra kompisar från skolan och, och sa att ikväll är det film i kyrkan mm. och, och så, det var ju fullsatt liksom ja. av tioåringar och äldre givetvis och kanske yngre också. Jag vet, jag kommer katten inte ihåg det men, men så att det var ju en grej som var jättestort mm. och eh, jättehäftigt. Och, och tanken var ju såklart att verkligen få upp ögonen hos människor att titta här nu liksom. Ja. Se vad som kommer att hända. Det här är ett budskap till er. Liksom. Mm. Mm.
0: Håll er vakna för ni Håll vet inte till man är dagen. Ja. Ja. Och just den saken mm. tror jag blir så speciell för att alltså, Nej, men det, själv... det jag menar
1: Annie, det är att det föregicks ju inte av ett att det här ni ser nu det är mm. inte på riktigt nej. Det, här, det här är bara på låtsas ja, men som vilken liksom skräckfilm som helst, helst. Ja. Det här är bara, så, så tar de ny basalt. det med nyvas allt det förriks mm. inte nej, nej, av det utan nej,
0: nej. tvärtom och också ofta med en efterföljande mm. predikan mm. om att det här är vad som väntar
1: Ja. och vill du lämna dig till Jesus här och
0: nu så går det jättebra exakt, var en av dem som får följa med mm. en, liksom mm. Och den där blir så och det, Jag märker ju det liksom, att jag har ju, jag har pratat med eh, många. En annan sak som jag kommer länka till för övrigt eh, på Vinhagarnas Facebook det är ett inlägg av eh, en, en blogg som heter den ofrivilliga ermiten. Ja. Eh, hon det har skrivit, är bra. Hon, ja, det är riktigt bra. Hon mm. har skrivit ett in, eh, inlägg om just det som du sa, det här dåliga samvetet för att man inte ville dö man ville leva. Ja men precis. Och det har ingen
1: känning på det, ja. kära
0: någon. Att man inte hade längtan till himlen ja. på det sättet mm. och, och i och med det dåligt samvete. Mm. Men och hon blev över... ju
1: då liksom också. Hon var också med när det här med istornia katastrofen. Precis. Det är så. alltså det är så smärtsamt ja. att läsa det här tycker jag för det, Jag förstår verkligen hur hon har hur hon kände då. Ja. Det, Samma här. Ja. Fy.
2: När den gyllne morgon det avsonade, Träda fram ur gravarna att Herren se. Jubelrop och sång ska fylla himmelen Tydig kära evigt mötas i igen
0: Jag tänker just den, den biten med... Eh... Med just uppryckande ångest, hur det kan ta sig uttryck om vi ska bryta ner det här då. Mm. Så är det ju att man lever i något slags konstant stress tillstånd. Ja. att. Och när det här dras till sin spets. Det kan vi ju se i, ja men som till exempel i, i Knutbysekten mm. så hade de ju perioder när det var sådär, nej men skaffa inga barn. Det är ingen idé. Nej. Det är ingen idé att utbilda sig. Det är ingen idé att tänka på miljön. Det, för det kommer ta slut snart. Ja. Det är bara en tidsfråga. Ja. Uh, och sen så har man liksom, men även om man inte har hela den grejen så är det ju en, en sån sak som många äldre sa att Eh, om herren dröjer. Alltså. Ja, vi, se, vi, vi ses på måndag. Ja, om herren dröjer. Och, ja. och vi får leva. Och vi får leva, liksom. och vi får leva. Mm. precis. Och jag tänker att just att ha det här hängande över mm. sig. Att på något sätt så. Det, jag tror också att det skapar en otrolig anknytningsproblematik. Eh, att för, för en del att man liksom inte riktigt kan fästa sig för jag kan känna igen lite den grejen med att eh, för mig så blev det ju just det har ju nämnt förut i podden jag gjorde ju ett avsnitt med min syster till exempel ja, när vi precis. pratade om ja. det här med att växa upp i samma familj men med helt olika syn mm. på det och för mig så blev det ju verkligen just det här att ja, men jag kom till en punkt när jag förstod att okej, okay, de kommer inte bli frälsta Nej. och och, och kände då att jag var tvungen att emotionellt separera mig ja, ifrån ja. dem för att tanken på ja. att de liksom inte bara helvetet utan kanske vedemödan, allting sånt.
1: Allting sånt. Mm. Så, alltså, du behövde liksom stålsätta dig för stålsätta mig, på precis. något sätt. Ja. Uh,
0: och jag tror det bär med sig sina spår. Och jag, jag kan tänka att just den här grejen med uppryckande ångest. Det kan ju komma i, i olika grader. Men jag har ju inte så mycket av det nu. Det som jag däremot kan liksom lägga märke till. Och ändå bli lite sån här, hmm, mm. Det är att varenda gång som jag kommer ut. Och det är ovanligt öde ute. Att det inte är en människa ute. Mm. Då är... Oh, oh, alltså, utan undantag. Den absolut allra första tanken som kommer upp i mitt huvud är uppryckandet. Yeah. Nu har det hänt. Väldigt förståeligt. Och jag känner igen det ja. så enormt väl. Och det sitter i ja. kroppen. Ja, det... Och det är liksom 16 år sedan jag lämnade. Och det, det går inte ur mig. Nej. Jag tycker att det är intressant. Men du har ju haft... Ehm, du, du har ju faktiskt Fått en sån jävla Smäll på det där området mm. Ja men det har jag faktiskt det, Bara de senaste åren liksom. Ja
1: det har jag faktiskt och... Vill du berätta om det? Ja för jag tror att i, när jag var i det här och när det, det, var, det var ju snarare så att man kände sig Privilegierat kanske man kan säga. att mm. Man var då kristen, att man hade fått sig i en kristenfamilj. Och det jag sa tidigare att man kände ett ansvar för att frälsa alla andra och mm. utständigt liksom så. Så man, jag kände mig, samtidigt som jag var rädd att jag och trodde hela tiden att jag inte skulle få följa med så var det som liksom att ja, men jag är ändå privilegierad, jag finns i en kristenfamilj. Jag har en och, chans. Jag har en chans ja, åtminstone. Och, mm. och liksom allt det här. Så jag, jag uppfattade inte då mm. att hur, hur, hur det här har påverkade mig- och hur Nej. dåligt det var faktiskt för mig. Ja. Utan först nu då- de senaste åren mm. när jag har börjat fundera kring det här- och börjat lämna sammanhangen- börjat dekonstruera min tro. Mm. Eh, och börjat så, så har jag förstått- vad det är som jag har levt i- mm. Och jag tänkte nog att nej men nu har jag lämnat sammanhanget i eh, den frikyrka jag tillhörde som jag lämnade. Jag har lämnat liksom det här och jag börjar på ny kula. Jag börjar leva mitt liv och jag börjar känna att jag äger mig själv och allt det här. Blablabla. Bla bla. Eh, sen kom kriget i Ukraina. Mm. Som en blixt från klar himmel så triggar det mig något så enormt. Och jag har all förståelse för att det har triggat många- mm. på, på flera olika sätt. Och det är fruktansvärt. Och jag tror att väldigt många såklart har blivit eh, påverkade av mm. det. det. Det är ju konstigt annars. Men jag tror att jag blev påverkad... Jag har för, förstått det, att jag blev påverkad på ett särskilt sätt- i och med det trauma jag nog faktiskt har i mig. Ja. Av den här uppryckande ångesten. Eller eh, ja, men lite posttraumatiskt... Eh, Ja,
0: men vad var det du kallade för? Eskato esk eskatologiskt stresspåslag? Ja, ja. Mm.
1: ja alltså på något sätt så skulle jag vilja döpa det till det. Mm. För helt plötsligt så blev jag som lamslagen där, mm. alltså typ för ett år sedan. Då. Mm. Eh, vi hade också skaffat våran, våran hundvalp så att jag. Mm. Och då var fortfarande lite pandemitider så att i mitt jobb så fick jag sitta hemma och jobba. Mm. Så jag satt hemma med den här nya valpen som skulle ute kissa då. Och jag lyssnade efter flyglarm och jag mm. var helt paralyserad. Mm. Jag satt 24-7 vid nyheterna och lyssnade. Skräckslagen.
0: Skräckslagen.
1: Mm -hmm. Och den här skräcken tog tag i mig så vidapass, som vi säger i Småland. Mm. Eh, <laughs> att det blev liksom... Jag förstår att det var en ångest, att något, en ångest som drabbade mig. Ja. Det har jag liksom googlat på förstå. För jag hade... Ett dörr i hela kroppen. Jag hade hjärtklappning. Jag hade ingen matlust. Jag hade superont i magtrakten. Mm. Och jag var, kunde vakna med. Jag fick liksom försöka hitta något lugnande på apoteket som i princip ja. var receptfritt då, och ta på nätterna. Något så fruktansvärt så triggade mm. det här igång. Mig. Och jag har ju förstått nu när jag har lugnat ner sig lite att, att det är. Det här, är, det här är, det, det, det sitter i mig. Det sitter ja. i min kropp det här. Och det är inte någonting som har kommit nu. Även Nej. om många ja, respekt för att många ja, är rädda och kanske tycker att det är obehagligt. Men jag tror inte på det här sättet, kanske riktigt som jag. Nej, jag tror att det blir blev annorlunda, och jag tror Det var att det... liksom inte logiskt för mig om du Nej. förstår. Det var, inte, det var ingen logik över detta. Utan Precis. det blev bara. Kaos, nu är sista tiden, det är nu det händer. Ja. Nu är sista tiden här och jag har lämnat min tro ja. eller lämnat min församling och jag har lämnat det här som var så sant för mig förut.
2: Mm. Mm.
0: en sak som jag tror hänger ihop mycket med det här också. Det är ju den här eh, fruktansvärda bilden som de alltid målade upp eh, av Guds beskydd som ett paraply. Mm. Minns du den? Ja, Att så länge du liksom går med Gud så är du under Guds beskydd det här paraplyet. Ja. Går du utanför det, går du utanför Guds ord och allting sånt då kan precis vad som helst hända. Ja. Det i kombination med det här Det blir ju inget bra Och Nej. vi ska ju vara tydliga med Att vi tar det lite försiktigt I och med att du fortfarande är I det Och jag värnar om din integritet Och hela balletten mm. Men du berättade förut om En händelse på gymmet Som jag tyckte var så Otroligt träffande och talande Och jag känner ju igen mig Ja
1: Ja, jag vill blev... du berätta om det. Ja, men det kan jag göra. Eh... Ja, det var jättekonstigt. Alltså, det var typ förra veckan var det nog. Jag var på mm. gymmet. Jag går ju på stepppass step nu. Ja, men... 90-tal. Så... Ja, det är väldigt 90-tal. Ja, det... men det är så roligt. Och det... Ja, det är väl så slag för det. För det är väldigt bra. Eh, bara man inte stukar fötterna när man går på Och det har jag nästan gjort. Men i vilket fall som helst. Det är rätt högt tempo. Man kör hjärnet. Och så på slutet. Det är friske, ska jag säga. För att göra lite klam. Eh, på slutet så... Är det oftast lite extra BPM på man drar på i högtalarna- och man kör lite snabbare och tempot är ökat. Just det. så var det lite, Och lite högre musik, det snabbare tempo. Och i låten så kommer det som alltså en typ, du vet, en, en siren- eller som en, nästan som ett flyglarm mm. i, i musiken. Ja. Och jag får direkt kalla korar i kroppen. och Jag tänker att nu... Det är nu det händer. Nu kommer ja. Nu kommer de. och jag, nu de måste, jag måste ut och kolla min telefon, jag måste ut i mitt skåp och kolla mm. telefonen, jag kunde inte slappna av eh, utan jag kände, jag kunde inte vänta näst, nu var det ju slutet av passet så ja. att det var inte, men jag bara kände det här, att paniken jag fick hjärtpåslag och jag kände att jag måste ut och kolla DN nu, DN-appen mm. här om det har hänt något, har det hänt något har de invaderat oss, har det hänt mm. något och jag, alltså, jag blir så trött på detta ja. för att jag tror inte det här, det här är inte normalt att känna så här och då bara, men jag jag kunde samtidigt sansa mig och tänka... Ja, men det här, det här är nog en del av det jag har med mig, liksom. Ja
0: jag skulle, jag skulle jag, jag, säga
1: det, för det är ju inte, jag, jag såg ingen annan som blev stressad över detta Nej. och det var knappt ett så att man, det var hörbart i musiken mm. men det var det triggade igång mig så otroligt mycket mm. så jag förstår ju att jag är i behov av samtalstöd. jag har inte sökt det än jag Nej. är i behov av människor som, som att jag kan prata mig i detta ja. som har lite förståelse också för mm. det här och förstår vad jag menar när jag pratar om det här men jag har mm. inte kommit dit här än Nej. så att jag är en känslig, jag
0: är i en känslig situation.
1: Och jag, jag kan tänka
0: mig att det finns fler.
1: Jag, jag vet att det jag, finns fler. Jag skulle
0: säga det, det var därför jag bad dig att berätta om det här. För jag tror verkligen inte att du är ensam om det. För just när det kommer till eh, trauma mm. så kan det triggas igång av saker som man, in, man inte är förberedd på. Nej. Jag är ju inte jätteförtjust i att berätta om Personliga grejer. Nej. Men jag kan, jag kan ändå er, alltså, bjud, bjuda lite på, på en sak så att du känner, kanske liksom, känner lite mindre ensam ja, i det. Ja, det vore jätteskönt. Eh, jag vet att min PTSD mm. triggades ju igång av eh, jag bodde på en plats i Göteborg där de höll på att bygga Västlänken. Ja, just det. Eh, Ja, i Precis, jävla västlänken. Ja. Ja. Och det sprängdes ja. nästan dygnet runt mm. i den här tunneln. Mm. Och, alltså, mina trauman är ju inte kopplade till krigssituationer. Nej. Men min PTSD den blommade ut som en sommaräng. Ja. På grund av de här konstanta sprängningarna. Ja. Så att man kan liksom inte alltid riktigt veta vad det är som drar igång det. Nej, och vad som triggar igång vad, det. Ja. Nej, man har inte det klart för sig
1: att okej, okay, nu ska jag vara beredd här, för nu kan det här trigga igång, utan ja. det kan komma liksom blixt snabbt ja. Och man är inte förberedd. Man är inte förberedd. Och man, och man tror att jag ja. är en skitstark person, jag skulle vilja säga det, att jag är rätt stark, rätt tuff människa. Mm. Jag tror att många skulle beskriva mig så också. Jag, jag snackar mycket, jag är tuff, mm. jag är en tuff tjej.
0: Liksom. Men det hjälper inte. Nej. För när triggerna kommer, då kommer de med full kraft. Men jag kan ju lugna dig med en sak där. Att just den här grejen med att, liksom att man är en tuff och stark person. Det har ingenting att göra med det. För det här, handlar, det här är en neurologisk fråga. Mm. Mm. Därför att när det kommer till eh, trauman som har satt sig, alltså skapat PTSD, posttraumatisk stresssyndrom. Då är det att den här Alltså urdelen i hjärnan,
2: mm.
0: amygdalan, mm. Ja. den står för fight, flight, yeah. freeze. Yeah. Och det här är liksom vårat alltså, överlevnadsinstinkten mm. Mm. när vi är under extremt hot. Mm. Poäng, problemet är, du har en annan del i hjärnan till exempel som hanterar... Alltså, Ringliga rädslor. Hippocampus. Mm. Men vid PTSD så växer amygdalen och hippocampus krymper. Mm. Så att det betyder att fler signaler som inte behöver gå till amygdalen. Mm. Alltså det här överlevnadscentrumet. Mm. De kommer dit ändå. Ja. Och därför blir man så otroligt triggad av att... Och det, är inte, det har liksom inte att göra med din personlighet. Nej. Det har att göra med att det blir skillnader i hjärnan på grund av trauma. Och det här kan man liksom inte styra det själv. Går liksom. inte att Nej, styra. Det
1: går inte att styra.
0: Och du kan heller inte veta vilket uttryck det tar Nej. om det blir att du slåss, flyr eller fryser spelar Nej. död spelar liksom. död. Du har ingen kontroll Nej. över det. Så att det är... Jag tror absolut inte att du är ensam jag tror Nej. nog att det finns- ganska många där ute som- ja. som lever med den här- Jag kommer att tänka, på det. Jag kom att tänka mm. på det- nu när vi
1: sitter och pratar. Jag vet att jag- om det var- jag tror att det var- Anna Lindman heter hon ju- som har haft- om, just det. Ja, SVT. SVT. Mm. och det var rätt länge sedan tror jag det här- det var med Peter Hallström- en, mm. en, en, en känd sångare- och sångförfattare- låtskrivare mm. som pratade om det här också- hur han när han vaknade upp- i New York- mm. Eh, och det oskade med ett jätteosk väder. Han vaknar upp i New York på ett hotellrum och får den här paniken av mm. att nu kommer Jesus tillbaka. Det är mm. samma grej. Man, man triggas av någonting och då hamnar liksom, man hamnar direkt tillbaka mm. i där man var då och det som har präglat den. Mm. Liksom. Det är som in, det är inpräglat med liksom någon sorts inriskning igen som ja, liksom det inte, som går, som det, inte det, det finns där man kan inte för, man kan inte liksom eh, värja sig för det är
0: någon som har, det är som att någon har sytt ja. in de här sakerna och mm. jag tänker så mycket på det för att jag var eh, jag vet att jag har lagt ut det här på, på Vinhagornas men nu, nu när vi släpper det här avsnittet så kommer ju den utställningen vara över men eh, min vän Jessica Johansson är eh, textilkonstnär. Ja, just det. Och hon har haft en helt otrolig utställning- eh, på Konstnärscentrum Väst ja. eh, i Vasa- som heter Jag har slutat tala, jag kan ro utan åror. Mm. Hur hon har lyckats fånga vad trauma gör i kroppen- just det, med- och, och material och knyt, mm. alltså det, det var, nej men det var helt otroligt. Ja. Och kände du liksom igen, alltså kunde du... Ja, ja, jag kunde, jag kunde känna igen, igen dig och... i det,
1: liksom, Och känna det,
0: liksom lite förstådd. Först... och ja. ja. Men också så tror jag att den saken, det är därför jag tycker så mycket om abstrakt konst, att även om jag liksom det finns en annan tanke, så vad, vad, är, vad är mitt intryck. Mm av det liksom. mm. uh, och sen så är det ju saker som är tydliga och den, men det var jag kommer att tänka på det just nu i och med att du sa det här med att det är så in i igen, mm. så, så går ju min hjärna till de här som hon har knutit och sitt ja. och liksom ja men det är ingraverat också. Ja. Liksom. Ja, på det sitter sätt. liksom ja. som... Jag tror
1: man måste liksom inse det och köpa det. Att det ligger ingraverat här på något ja. sätt. Det sitter här. Och jag måste kunna handskas med det på Precis. något sätt. Och veta om att det här kan komma. Och det här mm. kan uppträda. Men att man på något sätt då kan vara li kanske lite mer förberedd och förstå vad det är som kommer. Ja. Det, är det ja, man kanske behöver när, hjälp med. Lite.
0: När just när det börjar, när det slår, då förstår man ju inte vad som händer. Nej, utan det är lite med lite perspektiv på det ja. som man kan förstå att okej, okay, det var det här som Exakt. hände. precis. Eh, när det har lagt sig lite. Men jag tror just, just den här saken att det här är ju ett sånt nej men vad ska man säga, generationstrauma. Mm. Um, och det är så i, i så många olika åldrar mm. Som har påverkats så otroligt djupt. Ja, vi är rätt många, skulle ja. jag säga. Vi är rätt många mm. som
1: har påverkats av detta. Och, och jag tror att prata om det är jättesvårt. Ja. För man hittar det inte riktigt. Man vet inte riktigt hur nej, man ska man prata om det. Man skäms, och, lite man skäms också.
0: också. Och det är... Det är som att säga att man är 42 och tror på tomten. <laughs> alltså, eller, nej men krampus eller vad som är. Nej men li, lite ja, den absolut, saken. Ja. För att man vet ju om att man är en kapabel människa mm. som, som kan jobba och betala sin hyra mm. och ibland diska. Mm. <laughs> det, det är liksom min absoluta favoritgrej som jag har fått av, fått av en vän. Det är en, en teckning av eh, Nina Hemmingsson där det står eh, jag sköter min personliga hygien mm. och jag har mm. inga planer på att bränna ner föreningslokalen. <laughs> det måste väl ändå vara nog. Ja perfekt beskrivning av mig. Det låter som en sån här att brodera. Ja, exakt. Ja. precis en bra broderi. Det blir just de här sakerna att man som vuxen person när det här slår en, det är svårt att känna sig så att man tappar kontrollen mm. över sig själv ja. och sin omgivning mm. från ingenstans och förstår inte vad som händer. Nej. Och som jag säger att jag tror verkligen inte att du är ensam om det här just, och jag tror också att jag tänker med hela biten med covid: mm. eh, Att det blev en, en, en sak för många också. Ja. För att det här är ju någonting som, alltså jag menar, kristna genom tiderna har ju varit besatta mm. med att försöka tyda tidens tecken verkligen,
1: verkligen. covid var ju en riktig sån milstolpe ja. kan man väl säga eller man ska ja. säga att nu så, nu så, nu men så är det ju alltid och med vaccinationer att, ja, ja, ja.
0: Och, 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 och betyder det här att det är märket och, ja, alltså, exakt. Man, man kunde ju höra ja. folk som började borra febrilt mm. i liksom, tundran för att mm. skapa liksom, sådana bunkrar som de kan ja. bo i men jag tänker lite det att i just, i just det här avsnittet så har vi fokuserat lite mer på eh, det här med upplevelsen mm. kring det. Mm. Eh, jag kommer ju spela in mer framöver med lite mer eh, fokus på teologin om mm. just eskatologi ja. och allting sånt. Eh, en sak som jag brukar tänka på när min egen sån, PTSD kickar igång att i är sista tiden jag har lämnat allting sånt av alla märkliga saker som man kan välja att hänga upp sig vid så är det nämligen så här att ens, alltså om, om det då är så le, vi leker med tanken mm. att eh, det som, vi bara leker med tanken att det som står i Bibeln är sant mm. det här kommer hända mm. En sak som är väldigt, väldigt viktig som man ska komma ihåg och det är att innan Jesu återkomst så ska evangeliet ha predikats till alla folkslag. Ja. Och det är där norra Sentinel våran frälsare kommer in i bilden. Yeah. Det finns nämligen en ö som hör till Indien som är en av de här få kvarvarande Alltså orörda folken. Ja. Och de här, det här är en sån sak som jag, jag vet inte varför. Men jag tycker att det är roligt för, för att jag är tramsig. Men, men det är också en sån sak faktiskt som att när den här skräcken kommer över mig. För mm. det kan komma över mig ibland också. Ja. 16 år senare. Mm. Så tycker jag att det är väldigt väldigt skönt att känna att den sista liksom hållplatsen. Jag behöver inte vara stressad. Inför Jesu återkomst. Fönsch. Norra sentinell. Har blivit tagen. Tills dess är det coola bananer.
2: Ja.
0: För de har inte hört om Jesus, nej. säger du. Och de mördar varenda person. Som, som en, ja, Det var ju någon sån tossig missionär. Ja, just det. Det var inte ja. så länge sedan. Nej, 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 det nej. var några år sedan bara. Som... Nej, men han skulle ju dit med sina kladdiga fingrar och predika evangeliet. Mm. Mm. Eh, och betala ju då fiskare för att släppa av honom i närheten. Tog sig dit med kajak, höll på i evigheter. med och liksom... Så blev det med det? Ja, precis. Så blev det med det. Som blev superdödad. Mm. Eh, och, det, och det är en sån här... Heja sentinellerna. Ja, men jag menar bara det. Så att om det är någon som sliter med det här. Ja. Med uppryckande ångest. Med sista tiden. Mm. Paranoia, så vill jag bara påminna er om att norra Sentinel finns. Mm. Är ni osäkra? Läs på. Det mm -hmm. här är en guldgruva yeah. när det kommer till att handskas med. Liksom, ja, men, vad var det vi sa? Eskatologi. Eh, Eskatologiskt ång. eskatologisk på ja. Eller det syndrom, är, eller vad man ska säga. Ja, men precis. Ja. Det, det är mitt absolut bästa ja. råd. Läs på om norra Sentinel. Sentinel. Så länge de håller. Liksom. Flaggan, flaggan, flaggan fanan, fanan i topp, ja. så är så är det chill Ja.
2: Vi
0: att det här kan vara en bra avslutning På det här avsnittet är fri. Vi har täckt Vi Mm. Eh, mycket av det Men framförallt så är det ju I och med att vi kommer göra, jag kommer göra fler avsnitt om det här Så dagens avsnitt har ju varit om Känslan kring det Och eh, framförallt eh, din historia och dina upplevelser mm. Vi ska börja runda av här Men en sak som jag faktiskt glömde eh, säga i introduktionen när det kommer till dig. Det är ju att du är ju eh, administratör, får man säga. För en grupp som heter Fria Fåren. Ja. Som man kan hitta på, på Facebook. Stämmer. Eh, vill du berätta lite mer om det? Ja, Fria Fåren är en Facebookgrupp.
1: Men man måste då liksom bli godkänd för att komma ja. in i gruppen, såklart. Och det är utav omsorg av de som finns med i gruppen. Och respekt vis. för allas andras integritet. Ja, mm. och det är en... Så att det är en vad kan man säga, låst eller stängd jag vet inte, mm. stäng, stängd upp för, för eh, man måste svara på några frågor för att komma med precis. i den här gruppen eh, och det är ju för att då vi är en genk, dekonstruerande eh, alltså må, en del har precis börjat kika ut ifrån sina sammanhang eh, mm. funderat på detta kring tro, otro, tvivel mm. andra har helt lämnat oss och skickar det långa fingret till Gud, mm. så att vi är en rätt så spretig skara i ja. den här gruppen, men fria få om man är intresserad av att titta in men det jag vill säga om Fria Fåren är att vi har, gjort ett, vi har skickat ett initiativ Ja, till, berätta mer om det Ja, och för dialog med FSR som står för Sveriges frikyrkosamråd mm. eh, och det är ett samarbete som består av flera olika frikyrkor i Sverige Kyrkor i Sverige kan man säga. De, de kyrkor och samfund som är medlemmar i Sveriges frikyrkosamråd utgör den största delen av frikyrkafamiljen eh, i Sveriges kristna råd. Mm. Ja, så lite klubbigt. Men ja. vi har skickat då en, ett förslag eller ett initiativ och det gäller då behovet av samtalstöd för. I och med att vi är så många i den här gruppen. Precis. Över 500 personer. Mm. Och jag vet att det här är bara... liksom.
0: Äh, ett... Bara skrapa på ytan. Ja, ja, det
1: är bara skrapa på ytan. Ja, människor som ändå har vågat ta sig in i den här gruppen. Och Exakt. vågat ifrågasätta det de har varit med om. Mm. Eh, och, 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 och som lämnar sina trossammanhang och, och som har tagit skada... Mm. Eh, och det har bidragit till psykisk ohälsa. Mm. Och jag är ju en av dem som känner av det här. Att man är behov av... Man har något typ av religiös traumasyndrom Trauma, i detta. Ja. Ja. Och man är behov av en rätt sorts terapeuter. Och mm. då pratar inte jag om själavård inom kyrkan. Inom Nej. för kyrkans väggar. Typ av en pastor eller en ledare. Det är inte det jag pratar om. Utan jag pratar om professionell vård någonstans. Men det är svårt att hitta lite svårt att hitta det idag än. Mm. Jag tänker att de som pluggar nu till psykologer det finns ett, det finns ett uppsida här alltså. Ja. Det måste jag väl ändå säga. Ja, men det måste man verkligen... Om man eh... nu har minsta insikt i detta och förståelse mm. för eh, det religiösa traumat mm. så shoot, säger jag, mm. Gå på detta för ja. att, eh, att kunna förstå att ha förståelse för eh, precis det här Annika och jag har pratat om här mm. nu eh, antal samtaltapehftar eller psykolog inom eh, om man är inom primärvården går ju alldeles utmärkt precis. men att man då men att man då har ett samtalsstöd och det är dyrt. Ja. Att gå att få de här privat. stöd privat är det väldigt dyrt. Mm. Och det vi har gjort det är att vi har skickat ett initiativ. Några stycken i den här gruppen, Fria Får, har skickat ett initiativ. Eh, där vi tycker att frikyrkorna framför allt mm. inom FSR, då ska ta ett ansvar för de personer som man kanske har skadat ut med vägen ut med de här åren eh, mm. som lider av det här och som har precis av det här vi har pratat om- ja. och som har traumatiska syndrom- utav sin uppväxt kanske ja. i frikyrkan. Att man ändå tar ett ansvar för det. Mm. Och vi har då föreslagit- att man ska starta en typ av fond. Just det. Eh, ja, mm. och där man då kan söka pengar- för, för hjälp till det här. Ja. Eh, och, det är ett otroligt initiativ. Ja, och mm. det har faktiskt- eh, Initialt så har FSR då mm. varit positiva eh, till vårt initiativ och förstår faktiskt behovet i detta. Mm. Eh, och det är framstående ledare här som har faktiskt svarat på detta och jag, vi är djupt tacksamma. Även om vi inte just nu vet hur eller när något kommer att ske Nej. för det står lite i, går lite i stå nu men jag vill lägga ut det här för att jag tror att det här kan bli en framtid att vi ja. kanske kan söka pengar här och få hjälp
0: hoppas verkligen, ja, jag för jag, det är ett skriande
1: behov, det är ett skriande behov. Ja, så att jag hoppas vi håller alla tummar och tår för detta så jag vill bara lämna in det så att jag tänker att någon kanske hör det här också som sitter i det här rådet och förstår att vi, vi är i behov av det här. Ja,
0: men precis. Alltså, det är. Det och ta är ett ansvar. Ja, men verkligen. Jag. Mm. För att det är ju just den saken som gör mig. Ja men rasande. Mm. Att det liksom finns pastorer som har traumatiserat människor på löpande band som sitter där med sina mångmiljonvillor och har skott sig mm. på. Nej, men jag, det, det är ju då som liksom. Det, men det, det, för det är, det är ju inte de som ror så svetten en lackar.
1: Nej, det är inte. det.
0: Utan det är ju fotfolket liksom. Och det är. Nej, det är fruktansvärt. Så att det, just den saken är. Kan jag, det kan jag tycka att nästan hela Frikyrkosverige borde. Istället för att hålla på med liksom dyra ljusshower i Gillson. Ja. Eh, gör någonting kristligt. Lägg de pengarna som ni lägger på era. Pellegrinos till en fond där folk kan söka terapi för vad ni har utsatt dem för. Ja, och jag
1: tycker att hela alltså, Sverige, den sunda delarna där i uh -huh. som förstår detta, som har lyssnat, kanske lyssnar uh -huh. till detta också eh, att de bör, man faktiskt börja lyssna till berättelser uh -huh. och gör sig av med rädslan som finns i att samtala Precis. med de som har avhoppat uh -huh. för det är ju rätt många som har lämnat Ja, oh ja. Och, jag och tror börja att... inse att enda sättet att kunna leva kvar som trovärdig och förtroendeingivande friskyrklighet, ja. det är att vara öppen inlyssnande och ta sig an och omfamna frågetecknen som ja. vi pratade om, snarare att gössla med utropstecken.
0: Men det är väl det är väl ganska passande avslut. Det var väldigt, väldigt eh, modigt av dig att berätta om ditt personliga i det här. Jag är väldigt, väldigt tacksam att du kom. Mm. Det var roligt att få spela in och, och träffas. Ja, um, jag ville träffas. Ja, i Ja, men, men precis. Um, så att jag är jätte, jätteglad att du var med, Ulrika. Ja. Nu är det ju etablerad hedershagga.
1: Ja, det, bara det. Och jag är så tacksam, Annika, att jag fick komma. Och att ja, vi fick till det, det här svår. äntligen. Ja. Uh, och att det här, för det här är viktigt. Det mm. är superviktigt. Och vi behöver varandra i det här. Ja, men, oh, ja. Tack, 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 Annika, för ja, jag att jag fick så... komma till dig. Gulliskt.
0: Ja, men då hörs vi framöver Och sen så får vi väl bara säga har det gott hej Har det gott hej